0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동기 정상근 두 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 모두의 제가 말씀을 아, 말을 했는데 떠나는 기자들 얘기를 해보려고 합니다. 일단은 여기 있는 세명이 기존의 언론사에서 다 떠났다는 공통점이 있어요. 뭐어때든 언론 관련 일을 하고 있지만 프리랜서처럼 일을 하든 아니면 뭐 다른 언론사에 갔든 이렇게 하고 있는데 두 분은 왜 떠났습니까? <웃음> 아니 뭐 여러 이유가 있는데 네, 갑자기 네. 숙견해지네요. 네. 아, 숙견해지는군요. <웃음>
0: 어떤 직장을 그만둘 때는 음. 종합적인 이유가 있잖아요. 더러워서 웃돈 그만둡니다. <웃음> <웃음> 종합적으로 <웃음> 더러워서. <웃음> 제가 그만뒀을 때는 가장 컸던 게 그거였던 것 같아요. 예. 그러니까 저는 이제 데스크를 하다가, 데스크가 마지막이었거든요.
1: 아니 그러니까 저기 미디어오늘에서 네네네. 편집국장까지 하셨잖아요. 네. 근데 오.
0: 이게 데스크 하는 업무 중에 하나가 어 남의 기사를 <웃음> 보는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그리고 남의 기사를 보는데 사실 데스크도 뭐 주말도 없고 이래요
1: 어, 그럼 엄청 일 많이 합니다. 그러니까 정신적인 네. 스트레스가
0: 좀 많고. 네, 그럼요. 어, 네. 그리고 럼요그 남의 기사를 계속 보다 보면 은 음. 가끔 그런 생각이 듭니다. 내가 지금 뭐하고 있나? 아, <웃음> 그럴 수 있죠. 뭐 이런저런 네. 그런 생각이 좀 많이 들죠. 어. 그러다 보니까 이제 어떤 워라벨이라고 그러죠? 예. 삶의 질 이런 것들에 대해서 이제 생각을 해보게 되고 음. 차라리 그냥 내가 따로 일을 하는 게 낫지 않나. 음. 뭐 여러 가지 음. 생각이 좀 들게 하게 되죠. 그렇군요. 네. 정상근 기자는 데스크는 아니었고 현장 기자였잖아요.
2: 네, 역시 뭐 더러워서 인, 어, 뭐 종합적으로는 더러워서 <웃음> 예. <웃음> 네. 당시 데스크가 민동기에서 아~
0: <웃음> 지금 예. 정확하게 팩트를 전달해야 되는 게 예. 제가 먼저 그만뒀습니다. 아 그렇군요. 예.
2: 당시 데스크가 기자들이 더러워서 <웃음> 아, <그렇군요. 웃음> 그만두요는데 예. 제가 그만뒀던 이유는 좀 음. 뭐라고 할까 그러니까 제가 관심 있는 분야가 있고 또 제가 예. 하고 싶은 일이 있는데 이제 조직이란 것은 내가 하고 싶은 일을 일만 을일할 수는 없는 거잖아요. 그 그러니까 예. 여러 사람들이 같이 일하다 보니까 예. 또 제가 하고 싶지 않은 일 혹은 어 제가 일 외적으로 좀 신경 써야 되는 부분들 하여튼 뭐 음. 이런 것들이 있어서 어 그냥 나와 한번 나와 보자라는 생각에서 좀 나와 봤습니다. 예. 네.
1: 뭐 100명에게는 100명의 사연이 있을 거예요. 그렇죠. 저 같은 경우에는 어 공부를 좀더 하고 싶어서 사실 그래서 제가 이제 한 10년 정도 교양 신문에 다니다가 이제 미국에서 저널리즘 박사랑 4년 정도 했거든요. 음. 근데 공부를 해 보니까 공부가 더러워서 다시 들어왔습니다. <웃음> <해줘 웃음> <것> 농담이고요. <웃음> 네. 그런데 네. 어쨌든 이게 한두 명이 아니라 수십 명, 뭐백 명, 이백 명 이렇게 떠난다고 한다라면은 음. 이거는 이유가 있지 않을까? 이거를 한번 얘기를 해보자는 겁니다. 그래서 최근에 이제 언론 모도 비상이 났는데 광주 전남 지역 언론사에서 5년간 100명, 100명 이상의 기자가 퇴직했다는 조사. 이 내용부터 좀 소개를 해주시죠.
2: 네, 지난달 26일에 이 광주 전남 기자협회가 이 광주 전남 기자협회 보호 통해 발표한 통계인데요. 열여덟 어, 개 회원사를 대상으로 2018년부터 지난 8월까지 5년여간 퇴직자 현황을 분석한 결과 어, 총 92명이 퇴직을 했다라고 합니다. 열여덟 어, 개 회원사니까 92명이면은 좀 상당히 많은 수의 기자들이 이제 퇴직을 한 거죠. 예. 특히 이 92명 중 72명, 그러니까 78%가 일곱 개의 신문사의 소속 기자 였다라고 하는데 음. 어, 전남일보가 (14명으로) 가장 많았고요 그리고 남도일보 광주매일신문 무등일보가 (11명) 어, 그리고 전남매일 광남일보 (9명) 어, 광주일보가 (7명) 네, 이 순으로 나타났습니다 음,
1: 그러니까 뭐 이게 적은 숫자인지 많은 숫자인지 감은 안 오는데 특정 언론사에 많이 떠난 거는 좀 수치로 지금 확인이
2: 될수 있네요 그렇죠 뭐 지역이고 또 일간지이긴 합니다만 그래도 이른바 이제 편집국 내에 기자들 수가 이제 중앙 언론처럼 많지는 않습니다. 기 때문에 음. 아마 뭐한 수십 명 정도 수준이 될 것으로 지금 그렇게 알려져 있거든요. 그런데 예. 이 중에서 지난 5년간 10명 이상이 퇴직을 했다라는 것은 좀 상당 비율이고 사실 음. 이 조직에 다들 몸을 담아 보셨겠지만 이 정도 비율의 인원이 나간다라고 한다면 거의 내부에서는 굉장히 좀 술렁술렁 했을 겁니다.
1: 한 20명 있는데 10명이 순차적으로 나가면은 이거는 네. 뭐그 거의 조직, 그 조직은 네. 사실상 붕괴가 네. 그렇죠. 됐다고 봐야 되는
2: 거예요. 어. 그래요.
1: 이 전체적으로 보면은 호남 지역, 이 광주 전남 지역에 언론사가 좀더 많고 좀 그래서 경쟁도 광고 경쟁도 심하고 좀더 열악해요. 영남 지역보다 음. 그거는 뭐 통계로도 나와 있는데 이렇게 좀 많이 떠나는 이유는 뭐라고 지금
0: 분석이 되고 있네요. 그러니까 저는 이게 특정 지역의 문제는 아니라고 생각을 하거든요. 음, 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 음. 이번 조사에서도 보면은 퇴직을 결심하는 배경에는 예. 언론사 근무 악화라든가 음. 낮은 임금. 그 불투명한 비전 뭐 이런 예. 것들을 많이 기자들이 지목을 했다라고 합니다. 그데 예. 이런 그 사항들은 이쪽 광주 장남 지역뿐만 아니라 뭐 서울은 물론이고 대한민국에 있는 언론사에 근무하는 사람들이라면 음. 저는 몇몇 언론사만 빼고는 거의 비슷하게 생각을 하고 있다라고 보거든요. 음. 그 한마디로 이제 특히 기자 직종 같은 경우에 특히 약간 괴리 같은 게좀 있을 것 같아요. 예. 왜냐하면. 기자라는 직종이 항상 남을 비판하는 직업이지 않습니까 음. 그럼 뭔가 정의롭고 이 사회를 올바르게 이끌기 위해서 기사를 많이 쓰는데 근데 정작 본인의 근무하고 있는 회사는 뭐 근무 조건도 별로 안 좋고 만약에 예. 지역 언론 같은 경우에 특히 뭐 낮은 연봉이라든가 또 여러 가지 뭐 편집권 문제라든가 광고 문제라든가 이런 것들이 결부가 돼 있을 거란 말이죠. 그러니까 저는 그 사이에서는 그 현실적인 괴리감도 아마 퇴사를 결정하는 한 이유가 되지 않을까. 저 개인적으로는 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 음 그렇군요. 그래서 뭐 급여 수준이 낮다.
1: 그리고 직업 만족도가 낮다. 비전이 안 보인다. 뭐다 경험한 거 아닌가요? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 제얘인가 싶은 생각이는데 네, 네. 근데 어쨌든 뭐 저도 뭐그 제가 이번에 조사 대상 언론사에 대한 사정을뭐소수들이다 아는 건 아니지만 저도 좀 지역 신문에서 일을 좀 해봤었었거든요. 근데 예, 예. 어 사실 말씀하셨던 대로 그렇게 딱히 뭐랄까요? 그러니까 기자들을 붙잡아도 어떤 요인이 없다라고 보는 게 맞는 음, 것 같아요. 그러니까 음. 일단 임금 수준이 굉장히 좀 열악하고, 예. 어 그리고 이제 아까 말씀하셨듯이 뭐 이제 일에 이제 패턴 이늘 정해져 있다 보니까 좀 이렇게 반복되는 일상 같은 좀 그런 느낌도 있을 테고 네. 어 뭔가 이제 뭐 특별한 뭐 어떤 일이 벌어지지도 않고 음. 뭐 그러다 보니까 어 게다가 또 이제 그 경영 수준이 굉장히 좀 열악한 상황이다 보니까 어 기자들이 직접 뭐 광고 영업을 하거나 좀 이런 일도 비일비재하거든요. 음. 그러다 보니까 좀 아무래도 좀 기자라는 직업과 좀 현실에 좀 많이 좀 뭐랄까요. 하 아까 말씀드셨듯이 음. 좀 괴리 같은 게 느끼지 않았을까. 좀 그런 음. 생각이 좀 듭니다.
1: 그 그래서 과거에 이제 선배. 자들 저보다도 이제 선배 기자들 뭐이제 (80년대) 기자 생활 하셨던 분들 얘기를 들어보면은 그때도 사실은 굉장히 열악하다 모르겠습니다 이게 뭐 비교를 해보면 어느 정도 열악한지는 모르겠는데 그런데 약간 사명감 같은 거 있잖아요 음. 내가 뭐 세상을 바꾸고 올곧게 뭐 온온온들온온들온온들온온온온온온온온온온온온이온온온온온온온 뭐만 쓰면은 기렉이라고 <웃음> 용 <용을> 먹으니까 <웃음> 그 최근에 그 언론재단에서 올해 여름쯤에 조사한 거에 보면은 열명 중에 한 여덟 명이 트라우마를 겪고 있다 기자들이 굉장히 고된 노동 강도인데 용, 용 먹는 것에 대해서 음. 그런 조사 결과도 나왔거든요. 그러니까 저는 이게 네. 약간
0: 이게 구분해서 얘기를 해야 될것 같아요. 어. 그러니까 저는 언론사 책임도 상당히 크다고 보거든요. 예. 특히 요즘은 과거 선배 기자들 같은 경우에는 이 흔히 말해서 종이신문이 기준이었잖아요. 그런데 예. 지금은 디지털이란 말이죠. 음. 다 포털에 사실상 종속되다시피 한 언론 환경이기 때문에 기사를 최대한 빨리 그것도 많이 써야 됩니다. 음. 그러다 보니까 어떤 기사의 질적인 측면보다는 빨리빨리 속보로 처리할 수 있는 것들을 언론사 내부에서 이걸 요구하다 보니까 예. 본인의 어떤 그 기사의 만족도라든가 취재의 만족도 또 본인이 이 기사라는 직업을 선택했을 때 생각했던 그런 상들이 있잖아요 예, 예. 그 상들과는 계속 거리가 있는 거죠 음. 그러니까 계속 생활을 하다 보면은 기자 생활을 하다 보면은 뭔가 쌓여간다는 어떤 그런 느낌보다는 예. 본인이 계속 소진되어 간다는 그런 느낌을 많이 받고 있다라는 얘기를 제가 종종 듣거든요 음. 그러니까 이거는 제가 봤을 때 언론사 내부에서도 좀 기자들을 그런 식으로 소비하는 방식은 문제가 있는 것 같고 예. 근데 외부에서라도 이렇게 평가를 제대로 해주면은 음. 이런 불만이 있더라도 버틸 텐데 음. 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 기사 언론사 내부에서 자꾸 그런 기사를 욕을 해요. 음. 그러니까 당연히 이제 그런 기사를 쓰면은 뭐 밖에서 욕을 많이 하게 되고 음. 그리고 요즘 뭐 워낙 그 우리 사회에 이 정파성이 강하게 대두가 되지 않습니까? 그러니까 본인과 맞지 않는 그런 논조라든가 이런 기사를 쓰면은 반대 정파에서 막 욕을 하게 되고 이러다 보니까 사실. 내부적으로 그렇고 외부적으로 그렇고 음. 만족도가 높을 수가 없는 상황인
2: 거죠. 그렇군요. 그냥 안팎으로 힘든 거죠. 뭐 사실 뭐 이전 시대에 이제 뭐 이른바 이제 민주화라는 뭐 거대한 시대적 과제가 있었는데 뭐 그러다 보니까 또 어떤 사명감을 가지고 일을 하셨던 기자분들도 많고요. 근데 음. 지금은 이제 그런 사명감으로 버틸 수 있는 시대는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 예. 그 지금은 이제 그런 대의보다는 좀 개인의 성취감과 좀 만족감이 더 중요한 시대고 저는 그게 우리나라가 그만큼 발전을 했다라고 어 느끼는 증거라고 생각이 되거든요. 그래서 예. 뭐 근데 이제 여전히 우리 데스크들은 좀 하나의 뭐 단결된 논조, 뭐, 음. 그리고 이제 거대한 적그 거대한 적이 누군지는 언론사마다 다르겠습니다만. 음. 근데 어쨌든 그 거대한 적과 이런 거시적인 것들에 대한 얘기를 주로 하고 있는데 이게 젊은 기자들한테는 사실 그렇게 매력적으로 느껴지지 않는 거고. 음. 이번 조사에서도 광주 전남 기자들 같은 경우에도 어, 상당수 그만둔 기자들이 굉장히 좀 젊은 기자들, 예. 어, 10년 차 미만의 젊은 기자들이 굉장히 많았다. 좀이 부분에 좀 초점을 좀 주고 싶습니다. 그렇군요.
1: 일단은 노동 강도에 대해서는 그 이제 논문이 하나가 있어. 송해엽, 양재훈, 오세욱이 2020년에 쓴 논문인데, 이제 네이버에 노출된 기사량으로 좀 측정을 한 겁니다. 그래서 언론 종사자 수는 언론 영감이 또 나오잖아요. 그러니까 이제 그거를 봤는데, 2000년부터 2012년까지. 언론인의 숫자는 11% 증가했는데 발행 기사 건수는 4 0 4 9 8증 늘었다.
0: 그러니까
1: 이거는 개인이 써야 되는 기사량이 그만큼 엄청 늘었다라는 거잖아요. 그러면 심층 좀더 뭐 취재하고 이런 시간이 부족해졌다라고 그렇죠. 볼수 없고 볼 수밖에 없는 거고 굉장히 이제 스트레스를 좀 유발. 아, 어, 되는 상황이 됐다 이렇게 봐야 될것 같아요 그 기자협회보에서 기자 만족도에 대해서 조사한 것도 있던데 한번 소개를 해주시죠
2: 네, 기자협회보가 뭐 창립 58주년을 맞아서 이 기자 1000명을 대상으로 지난 7월 29일부터 10일간 여론조사를 했는데 기자라는 직업에 어느 정도 만족하느냐 이렇게 질문을 했는데 어, 42.8%만이 만족한다라는 답을 했고요 음. 이 불만족이 27.2% 그리고 어, 보통은 30% 어, 였습니다. 음. 이 기자 직업 만족도는 계속 조사를 해 왔었는데, 그 2018년에는 56.1%까지 올라갔거든요. 근데 만족한다가 56.1%? 네, 만족한다가. 근런데 어, 해가 지날수록 뭐 52, 뭐 46, 43 이렇게 작년에는 어, 올해는 이제 42.8%까지 계속 떨어지고 있는 그런 상황입니다. 그렇군요. 2018년에는 왜 이렇게
1: 다들 만족했을까요? <웃음> <웃음> 어, 왜냐면 데 딱히 만족할 네. 일이
2: 없을 것 같은데. 그 뭐라고 할까요? 일단 그 정권이 음. 바뀌는 과정에서 그러니까 탄핵 절차가 있었잖아요. 아. 이 탄핵 절차에서 언론 네, 역할이 좀 상당했었단 말이죠.
1: 효능감이 좀 올라갔군요. 네, 그러니까. 그래서
2: 아마 기자들이 그때 그 언론의 효능감, 그러니까 자기가 네. 어떤 뭐 이런 중요한 일을 하는구나라는 그런 좀 효능감을 많이 느끼지 어. 않았었을까.
1: 조선일보에서 노보에서도 한번 나온 적이 있어요. 네. 기자들이 이렇게 젊은 기자들이 많이 떠났는데 회사는 음. 뭐 하는 거냐. 대책을 세워라. 사실 조선일보라고 하면은 뭐 어, 자칭. 대한민국 1등 신문이고 급여 수준도 그렇게 낮지는 않잖아요. 네. 근데 이제 거기에 조선일보에 들어가는 사람들의 기자들은 자기의 눈이 이제 삼성전자 급여가 이제 예를 들면 이런 거랑 비교를 하면 또낫다라고 근무 강도에 비해서 뭐 이렇게 볼 수도 있고 어떻게 네. 보십니까?
2: 차라리 삼성전자면 네. 모르겠습니다만 <웃음> 네. 조선일보 기자들이 최근 들어서 꽤나 충격을 많이 받고 있는 게 어, 조선일보에서 뭐 이렇게 오랜 절차를 거쳐서 수습 기자들을 뽑지 않겠습니까? 이 뽑은 기자들이 얼마 안 있다가 그만두고 다른 언론사로 간다는 거예요 주로 이제 방송사 방송사를 음. 간다라는 건데 어, 그만큼 이제 조선일보라는 상징성이 이제 방 방송사에 비해서 그만큼 많이 좀 떨어져 있다. 또 음. 여기에 이제 조선일보 기자들이 충격을 좀 많이 받았, 받았었다라고 음. 하더라고요. 그데 그게 이제 노멀이 됐죠, 지금 네. 사실. 그런 것도
0: 있는 것 같아요. 그러니까 젊은 기자들은 확실히 종이 신문이나 예. 팬보다는 음. 영상 쪽에 익숙해져 있기 때문에 음. 그런 측면에서 봤을 때는 여전히 이제 조선일보라는 어떤 상징성보다는 음. 향후 가능성은 영상 쪽이다 이렇게 생각하시는 아. 분들도 많은 것 같아요. 젊은 기자들 사이에서 예. 이제 물론 이제. TV조선이라든가 종편도 있긴 합니다만 그래도 음. 이제 앞으로의 향후 가능성은 방송사 쪽에 있지 않나 해서 그쪽을 선택하는 기자들이좀 많은 것 같고 음. 그만큼 이제 종이신문 언론 신문사들은 변화라든가 이런 네. 게 상당히 더디다는 그런 반증이 된다고 저는 생각을 합니다. 제가
1: 보기에는 다 늦어요. 다뭐 <웃음> 종이냐 방송이냐 할것 없이 다
2: 늦은 것 같은데. 예, 뭐 조선일보의 뭐스크급그 예. 간부분들한테 뭐 들었던 얘기는 물론 이제 라떼이긴 합니다만 음. 예전에는 그 MBC나 KBS에 합격을 했던 분들이 그만두고 조선일보에 오는 경우가 그렇죠. 많았다고 하거든요. 옛날에는 그랬죠. 옛날에는. 예, 어. 그런데 지금은 이제 그게 완전히 뒤바뀌었다. 예, 음. 그렇게 얘기하시더라고요. 그렇군요.
1: 지금 이제 한 거의 20년 가까이 18년 정도 된 MBC 기자가 조선일보에 있다가 mbc로 옮겼는데 그때 굉장히 조선일보가 충격을 받았어요 사실 꽤 오래전 얘기죠 그러니까 <웃음> 근데 지금은 이제 종종 있는 거고 뭐 이제 아예 언론계를 떠나서 스타트업으로 가는 뭐 기자들도 많다 뭐 이렇게 음. 뭐 예를 들면 쿠팡이라든지 네이버라든지 뭐 이런 얘기도 많이 기사로 나오더라고요. 그러니까
0: 언론사 조직 문화 자체가 예, 예 과거에 비해서는 많이 바뀌었다라고는 하지만 음. 여전히 약간 경직돼 있다고 봐야 되거든요. 음. 그러니까 경직이 돼 있다 보니까 젊은 기자들의 관심사는 점점 다양해지잖아요. 그렇죠. 환경, 뭐 기후 변화, 젠더. 음. 뭐 이런 성평등 문제 네. 그 다음에 하여튼 굉장히 관심사가 다양해지고 있는데 우리 언론사들의 조직 문화라고 하는 게 이런 음. 다양한 관심사를 뭐 기사라든가 지면에 혹은 뭐 인터넷 뭐 포털에 이런데 많이 반영해주는 구조는 아직까지는 좀 미흡한 것 같아요. 음. 그러다 보니까 아예 그냥 요즘 대세인 스타트업을 차려서 음. 내가 하고 싶은 거 하자 이런 쪽으로 음. 가는 게 아닌가 싶어요. 그렇군요.
1: 그 제가 한겨레 이제 열린 편집위원회라고 이제 뭐 외부 옴부주만뭐 이런 거를 하고 있는데 거기에서도 한결의 얘기를 들어보면은 윗세대와 아래 세대의 어떤 관심사와 뭐 이런 게 극명하게 차이가 난다. 음. 그래서 뭐왜 약간 뭐 이제 부장급 이상들은 왜 얘들은 맨날 음. 젠더 젠더만 발, 발제를 해왜 이렇게 해? 이렇게 말씀하시기도 하고 음. 약간 지사형 막 독립투사형 기자상을 가지고 있는 분들과 아니 지금 기후 위기가 제일 중요한데 지금 이게 누가 본다고 이런 얘기 맨날 고루한 얘기 있어 정치면에 뭐 이런 거가 좀 갈등 아니면은 막뭐 시각 차이가 좀 많이 난다 그런 얘기를 하시더라고요
2: 그렇죠 우스갯소리로 이 조선일보 수습기자하고 한겨레 수습기자는 친구가 될수 있지만 음. 한결이 데스크와 한겨레 수수 기자는 <웃음> 네, 가까운 사이가 될수 없다. 가까운 사이가 될수 없어요. 네, 어, 그런
1: 알겠습니다. 좀 기자들 좀더 떠나게 하고 자긍심을 갖게 하려면 어떻게 하면 좋을까요?
0: 그러니까 아까도 얘기했다시피 네. 언론사 내부적으로도 좀 변화를 좀 해줘야 될것 같아요. 음. 아, 특히 이제 전, 젊은 기자가 떠난다는 얘기를 많이 언론들이 주목을 하는데 네. 사실은 어느 정도 이렇게 승진 구조가 있잖아요. 음. 이렇게 보직을 맡아야 되고. 만약에 보직을 맞지 않는 어떤 그런 그 기자들 예. 같은 경우에는 뭐 논설위원으로 간다거나 이렇게 해가지고 사실상 현장을 떠나는 지금 구조가 돼 있단 말이죠. 예예. 그랬을 때 많이 못 버텨요. 음. 그래서 다른 직업을 생각을 해야 되고 예. 그러다 보니까 이제 뭐 정치권 기웃거리고 기업 뭐 이렇게 의사 타진하고 이 이런 문화가 형성이 되는 거거든요. 예예. 그러니까 저는 언론사 내부적으로도 굳이 타이틀이 필요 없더라도. 음. 어떤 분야에 대해서 오랜 동안 그 분야를 취재를 했으면 은그 분야의 전문성을 인정해주는 그래서 그 취재를 할수 있도록 만들어주는 여건이 예. 저는 정말 필요하다고 생각을 하는데 음. 정말 언론사들이 아직까지도 음. 보지가 않으면 뭔가 한직으로 밀려나는 그런 음. 분위기가 있어요. 근데 그런 분위기가 있으면 누가 신문사에 남을 언론사에 남을 수 음. 있겠어요. 저는 알겠습니다. 이런 문화도 바뀌어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 정상근 기자는 네. 어떻게 하면 그 조직을 안 떠났겠습니까? <웃음> 돈을 삼성전자만큼 주면 안 떠났겠죠 분명.
2: 아, 뭐 그것보다는 내 네, 하고 싶은 대로 놔둬라. <웃음> 얘기를 하고 아, 싶었는데. 예, 예. 근데 진짜 그 지금 시대가 뭐 이해관계가 굉장히 다양해진 시대 아니겠습니까? 음. 그리고 아까도 말씀하셨지만 이 독자들의 니즈가 굉장히 가까워진 시대란 말이죠 예. 어, 그러다 보니까 뭐이게 기사를 쓸 때마다 댓글이 저렇게 달리는데 좀그 기사를 쓰고 싶을까 이런 생각이 음. 저도 좀 들기는 해요 근데 네. 좀 기자들이 본인들이 살면서 본인들이 좀 관심 있는 부분들 뭐 재미있는 형식 이렇게 뭐 자유롭게 본인들의 좀 정체성을 발현할 수 있다라고 보거든요 그러니까 물론 이 언론사이기 때문에 이 게이트 키핑이라는 것은 뭐 양보할 수 없는 물러설 수 없는 가치입니다만 네. 어, 그 게이트 키핑 방식 이외에 뭐 여러 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 가지 것들은 정말 다양하게 변주를 줄수 있지 않을까 싶어요. 그런데 여전히 우리나라, 특히 이제 신문사 데스크 같은 경우에는 어 신문에 내 이름 나는 게 음. (웃음) 굉장히 엄청 크고 중요한 일인 것처럼 이렇게 뭐 언론사 조직을 운영하고 있고 또 이제 디지털로 시대가 변했는데 여기에 대응하는 방식은 그냥 기사를 무진장 많이 써서 다 때려 박는 방식으로 이렇게 어그 정도로 밖에 갈 수가 없다면 이 언론사의 기자들이 이탈하는 현상은 앞으로도 더 가속화될 수 밖에 없겠다 싶습니다. 알겠습니다.
1: 언론의 수준 이것이 또한 나라의 민주주의의 수준을 반영한다 이런 얘기도 있습니다 언론사 내부적으로도 좀 반성을 많이 하고 개선해야 될것 같아요 여러분은 지금 tbs 아고라를 듣고 계십니다 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근, 민동기 기자 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해 되곤 뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 걸 골라오셨어요?
2: 네 저는 KBS 보도 가져왔고요. 제목은 종이빨대가 친환경? 플라스틱 빨대 금지 논란 왜라는 제목의 기사입니다. 예. 이게 아홉 시 뉴스에 나온 뉴스는 아니고요. 그 온라인에 KBS 기자들이 쓰는 좀긴 형식의 그러니까 롱폼 기사가 있어요. 그러니까 예. 이런 기사들이 종종 좋은 기사들이 좀 눈에 띄는데. 어~ 이 기사는 그니까 오는 (11월 24일부터) 이 식당 카페에서 이제 플라스틱 빨대 사용이 금지가 되는데 이 환경을 지키겠다라는 거죠 음. 어~ 그런데 지금 이 시행되는 이법 정도로 환경을 지킬 수 있을까 이런 의문에서 시작을 한 기사인 것 같습니다. 왜냐면은 포장 구매가 아니면은 이 플라스틱 빨대는 매장에서 쓸 수도 있고 어, 또 플라스틱 빨대를 안 쓰더라도 종이 빨대는 포장해서 나갈 수 있는데 네. 어, 생각 외로 이 종이 빨대도 재활용이 안 되고 또이 종이 빨대 안에도 플라스틱이 또 들어가 있다라고 네. 하더라고요. 예. 어 그래서 KBS가 좀이 기사를 통해서 이런 의문으로부터 출발해서 뭐 종이빨대에 대한 문제라든지 뭐 자영업자들의 고민 이런 것들을 좀 다각도로 접근해서 어이법 시행에 대한 좀 여러 가지 관점을 좀 담았습니다. 그래서 음. 뭐 단순히 뭐 자영업자들이 반대한다, 규탄한다 뭐 이런 스트레이트 기사를 넘어서서 어떤 점에서 그분들이 반대를 하는지 또 그분들 입장에서는 어뭐 이제 친환경도 아닌 이 친환경빨대의 높은 가격이라든지 뭐 네. 이제 사용자들의 불편감 뭐 이런 얘기들도 함께 그 이제 다뤄 냄으로써 이 독자들이 이 법에 대해 둘러싼 논쟁을 여러 가지 이제 관점에서 이제 종합적으로 판단할 수 있도록 음. 도움을 주는 기사인 거죠. 물론, 뭐, 저는 이 기사를 보고도, 뭐, 그럼에도 불구하고, 이제 플라스틱 빨대는 줄여야 된다라는 생각은 뭐 변함은 없었습니다만, 음. 어, 그럼에도 불구하고, 이제 플라스틱 빨대에 대안이 없다라는 점, 그리고, 어, 여론 수련을 통해서 좀 정책적 조율이 필요하다는 점에는 뭐, 동의를 하고 있는 부분이었고, 예. 어쨌든 이 플라스틱 빨대 관련 법안을 놓고 좀 다양한 각도로 설명해주는 좀 좋은 시도의 기사였다고 봅니다.
1: 네, 요 기사 한번 읽어보시면 좋은 게, 사실 요 얘기가 요, 이번에 처음 나온 게 아니라, 과거에도 꽤 오랫동안 그렇죠. 논쟁이 있었어요. 네. 이게, 좀 우리나라에서 이 플라스틱 빨대가 금지되는 게 논의가 급전진된 게 예전에 그 거북이 코에 네, 이게 플라스틱 빨대가 꽂혔는데 네. 이게 빠지지가 않고 괴로워하는 거 이게 좀 시각적으로 굉장히 좀 많이 충격을 줘 가지고 그래서 원래 환경도 얘기가 나왔지만 그래서 좀급 전진된 게 있는데 실제 여기 기사에 나온 겁니다 그 미국 미시간 공과 대학 얘기를 들어보면은 종이 빨대가 플라스틱 빨대보다 이산화탄소를 다섯 배더 배출한다라는 거예요 음, 음. 그러면 이게 무슨 의미가 있는 것인가 뭐 플라스틱 빨대도 재활용은 되는 거거든요 그렇다면 이게 정말로 가치 있는 일인가 그런 생각이 좀 많이 들어요 맞습니다. 어떻게 보십니까 이민동기자
0: 음. 사실 이게 저는 환경 문제라든가 이런 문제에 있어서 음. 어떤 어떤 게 좋다 이런 게 항상 나오잖아요 그잘 모르겠어요 <웃음> 요즘 들어서 굉장히 혼란스러운 게 예. 텀블러 이런 것도 요때 환경 차원에서 많이 권장을 하지 않았습니까 예. 근데 텀블러도 그게 하나를 꾸준히 써야 그게 환경이 음. <웃음> 보존이 되는 거지. 요즘은 예. 텀블러도 너무 많이 지금 나오고 있거든요. 죄송한데 저희 집엔 텀블러 한 10개 있습니다. <웃음> <웃음> 그러니까, <웃음> 아예 제가 산 것도 있는데 예. 대부분 누가 줘요. 텀블러를. 예. 예. 그러니까 그만큼 많이 있다고 하는 것 자체가 예. 이게 환경적으로 좋은 것인가라는 생각을 하게 돼요. 그래서 저는 이제 이런 제이 기사 볼 때마다 음. 아 이런 게 있구나. 그래서... 어. 조금 쉽게 단정하거나 네. 아 이게 친환경적이다라고 했을 때또뭐 음. 너무 그렇게 또 단정하거나 이렇게 생각은 하지 말아야겠다라고 항상 생각을 하고 있죠. 예, 네. 좀
1: 다각도로 짚어볼 예. 만한 주제인 것 같습니다. 이런 기사 많이 써줬으면 좋겠어요. 민동기 기자
0: 어떤 거군육수 가지고 오셨어요? 저는 한겨레가 10월 12일자 지면에 보도한 기사인데요. 제목이 한미일 훈련 차이 문정부 때 땡땡은 하고 땡땡은 안 했다. 음, 이게 최근에 연합훈련.
1: 최근에 그러니까 독도 인근에서 뭐 정확하게는 185km 떨어진 네. 어 공해, 한국과 일본 중간 수역에서 이제 우길기를 달고 이제 연합 훈련이 있었는데 이거에 대해서 논란이 있다 보니까 이게 뭐 문재인 정부 때도 했던 거다 아니다 막 이러면서 <웃음> 막 이제 뭐 일종의 진실 게임처럼 이게 있었던 거잖아요.
0: 그러니까 이게 친일이냐 반미냐 이런 논쟁으로 갔잖아요. 그런데 예. 저는. 그러니까 주장이지 않습니까? 예, 그거그 예. 주장을 인용해서 보도하는 거참 좋은데, 음. 그걸 뭐 어차피 불간지피한 측면이 있다고 봐요. 근데 정확하게 사실관계에 대해서 좀 덤덤하게 예. 좀 전해주는 기사가 있었으면 좋겠다라고 생각을 하고 있었는데 음. 제가 이 기사를 꼽아 온 이유입니다. 예. 그러니까 한 결에는 팩트를 전달했어요. 음. 정확하게 한일 군사 협력은 과거에도 있었다. 음. 양국이 99년 이후 동해와 한일 중간 수역에서 한일 수색구조훈련을 경연제로 했다. 근데 네. 이거는 인도적 목적의 비군사적 훈련이었다. 음. 이렇게 팩트를 전달합니다. 그리고 문재인 정부 때인 2017년 9월 북한이 6차 핵실험을 하자 음. 그해 10월 한미일 국방부 장관이 북한 미사일 경보훈련 그리고 대잠수함전, 대잠전훈련을 지속 실시하겠다라고 밝혔고 이후에 이제 그 훈련을 했습니다. 네. 그런데 지금 윤석열 정부가 실시한 한미일 훈련들과는 조금 차이가 있다 음. 어떤 차이가 있느냐 한국은 동해상에서 해군 한국 해군 함정이 훈련을 했고 당시 미국하고 일본 함정은 각각 일본 근해에서 북한 미사일을 탐지 추적하는 훈련을 했다 음. 지금 윤석열 정부에서 했던 훈련과는 이 측면에서 좀 다르다 음. 그리고 잠수함을 추적 파괴하는 대잠전 훈련도 2017년 4월 제주도에서 했다 그러니까 지금처럼 동해상에서 이걸 하지는 않았다 이런 팩트를 정확하게 전달하고 있습니다 그러니까 지금 이런 팩트를 만약에 독자들이 인지한 상태에서 어, 정치권에서 제기되고 있는 친일이니 반미뭐 이런 것들을 저는 음. 이런 팩트를 인지함으로써 판단할 수 있다고 보거든요. 네. 그러니까 정확하게 이런 이런 훈련이 언제부터 했고 이건 어떤 성격이었다라고 하는 거를 언론들이 정확하게 전달해 줬으면 좋겠어요. 음. 저는 이한결레가 그런 측면에서는 매우 팩트를 잘 정리한 그런 기사였다고 생각을 합니다. 음. 이거는 뭐 저도 뭐 방송에 나가서 조금
1: 사실관계에서 명확하게 좀한한게 어, 있는데 이 기사 는한번 읽어보시면 될것 같고요. 그러니까 이게 본격적으로 논의가 된게 이제 그 전에 했었던 거는 뭐 예를 들면 독도 인근에서 했던 거는 해경 해경이 그렇죠? 이제 구조 훈련을 일본하고 음. 같이 한 경찰들끼리 한그 사례가 있었고 그리고 2016년 10월에 이제 지소미아라고 불리는 한해정 어, 군사 정보 보호 협정 맞나요? 예, 그거를 체결을 하면서 이 훈련들이 이제 본격화되기 시작했거든요 근데 그게 미사일 경보훈련 음. 미사일 탐 2017년 1월 3월에 있었던 거는 미사일 경보훈련이고 2017년 문재인 정부 들어와서 뭐 9월에 있었던 거는 미사일 탐지훈련인데 네. 이게 쉽게 얘기를 하면은 각자 탐지하고 경보하고 그래가지고 이제 교류하는 거라서 이거를 이제 군사 훈련이라고 보기엔 그렇고 오히려 군사 협력에 가깝다. 정보 공유다. 정보 공유다. 네. 뭐 그런 건데 이제 뭐 이게 그러면은 뭐 이제 우계기를 달고. 공해상의 관계 문제냐, 안 문제냐라는 가치 판단의 영역이라서 네. 그 부분은 조금 뭐 각자 판단하시면 될것 같아요. 중요한 거는 말씀하셨다시피 좀 사실 관계가 좀 명확할 필요는 그렇죠. 있아요 예.
2: 그래서 보면은 요새는 그 아까도 얘기한 거지만 이 포털에 최대한 많은 기사를 보내기 위해서 정치인들의 말을 하나 하나 잘라서 그냥 다운표만다 붙여서 음. 보내는 기사들이 굉장히 많잖아요. 그래서 그러다 보니까 오히려 내부적인 좀 정파간의 갈등이 점점 심해지는 예. 그 자극적인 내용만 다 뽑아서 하다 보니까 음. 그런 경향이 있는데. 음. 그것보다는 정치인의 발언을 했으면 이 발언이 사실인지 아닌지 혹은 이 발언이 어떤 맥락에서 나오는 건지 좀 종합적으로 볼수 있는 기사가 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다.
1: 한해 군사정보보호협정. 제가 갑자기 또 말을 하려니까 좀 말이 꼬였는데 지소미야 그렇게 정정을 하겠습니다. 자 이어서 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거가나주셨어요네
2: 정말 헤럴드 경제의 기사이고요. 음. 제목은 여배우 남친만 대박 우리는 쪽박 곡소리 나는 정체불명 이곳이라는 제목의 기사인데 어~ 최근에 한 여배우와 연애를 했던 사업가가 논란이 된 바가 있었죠 예. 근데 이 사람이 이제 가상화폐 거래소 비싸면 실소유주로 알려져 있는데 음. 어~ 사기로 징역 (3년을) 받은 범죄 경력이 있는 사람이라고 해요 예. 어~ 여기 이제 추가 범죄 의혹이 있고 또 횡령 혐의까지 불거진 그런 상황이기 때문에 음. 뭐~ 이 사람에 대한 보도가 나오는 건 뭐~ 그럴 수 있다고 보고요 예. 어~ 그리고 또 해당 여배우가 또 유명 연예인이기 때문에 뭐~ 열애설 관련된 보도가 나오는 건 뭐~ 솔직히 저는 뭐~ 동일하긴 어렵지만 어쨌든 뭐~ 그럴 수 있다고는 봅니다. 근데 뭐 헤어져서 이제안 만난다 뭐 그런 보도까지 나왔어요 그래서 <웃음> <웃음>
1: 예
2: 근데 그이 남성의 범행에 이 여배우가 얽혀있다라는 사실이 드러난 것이 없고 또 어쨌든 음. 논란이 불거진 이후 이 두, 그 결별을 한 것으로 전해지고 있거든요 예. 어 그렇다면 뭐 현재까지 드러난 걸로 것으로는 이두 사람의 관계는 여기서 끝난 건데 어, 그런데 이 해럴드 경제뿐만 아니라 사실은 그 상당수 언론이 여전히 사업과 관련된 기사를 쓰면서 이 해당 여배우의 이름을 계속 앞세우는
1: 맞아요. 경향이 있습니다. 아 이게 그러면 지금 가상화폐 시장인가요? 곡소리 나는 정체불명 이고지? 그러면
2: 어, 그 이제 비썸이라는 업체의 주식이 떨어졌다. 아 주식이 어, 떨어졌다. 그 얘기예요. 러니까이 아. 기사는 이 남성이 관련된 그 비썸의 주가가 떨어졌다라는 기사인데, 음. 어, 그럼에도 불구하고 기사 제목에는 그 여배우라는 표현이 들어가 있고 예. 어, 기사 내용에는 이 기사 전반적인 내용과 관계없는 그 해당 여배우의 이름이 들어가 있거든요. 음. 뭐이 대중적 관심사라고 이제 포장을 할 수는 있겠지만 이건 좀 너무 무분별한 거 아닌가? 뭐 이미 두 사람이 헤어진 마당에 또이 남성의 범행에 어이 여성이 또 개입된 그런 정황이 없는 마당에 계속 그 유명인이라는 이유로 이 남성의 모든 기사에 그 앞에 이 여배우의 이름이 들어가야 하는가? 음. 좀 여기에 대해서는 저는 좀 부적절하다고 봅니다.
1: 그렇군요. 이게 뭐 클릭하기 좋게.
2: 네. 그러니까
1: 딱 클릭용이에요.
2: <웃음> 예, 예. 진짜 클릭용인데
1: 네. 예. 좀 이렇게 좀 클릭 유도하는 이런 게서 좀안 썼으면 좋겠습니다. 민동기
0: 기자, 어떤 거 가져오셨어요? 한국경제가 10월 12일자에 보도한 기사인데요. 제목이 음. 샤넬백은 한물 같죠. 수천만 원대 보석에 일곱 시간씩 줄선다. 이런 제목의 기사입니다. 어, 이거는 뭐 명품 보석을 홍보하는 건가요? 아, 어. 그런 것으로 보이는데 예. 딱 기본적으로. 기사에서 강조하고자 했던 거는요, 제가 이거는 일부러 그 상품명을 말하지 않겠습니다. 예, 예. 브랜드명은 말하지 않겠는데, 어, 김건희 여사가 착용한 이런 아. 그 보석 매장에서 일곱 예, 예. 시간씩 요즘 줄을 서고 있다. 그래서 어. 어, 흔히 말하는 어, 이, 이른바 그 명품족들이 예. 이제 다 가지고 있지 않습니까? 명품주장에서 음. 뭐 샤넬백, 루이비통백은 음. 다 가지고 있기 때문에 이제 한물 같다. 그래서 명품 족들은 김건희 여사가 착용했던 그 브랜드하고 음. 다른 쪽으로 많이 넘어가고 있다. 아~ 뭐 이런 아~ 겁니다. 그래서 기사를 쭉 보면은 사실상 그 브랜드를 홍보하고 있다라고 해도 과언이 아닐 <웃음> 정도인데
1: 이게 그 야당 김우겸 의원이 그 지적했던 그 브랜드 뭐 여러 가지 브랜드 작품? 중에 예, 하나였습니다. 예. 예, 예. 예
0: 근데 기본적으로 이런 말을 좀 해주고 싶습니다. 음. 샤넬백은 한물 가지 않았고요. 아, 예. <웃음> 여전히 비싸고요. 계속 올려요 심지어. 근데 계속 주어서. <웃음> 구경도 못해봤고요. 예. 실부를 구경해본 적이 없습니다. 예. 그리고 이런 기사는 가급적 안 써야 된다고 라 어. 봐요. 그러니까 사실상 김건희 여사 이름까지 들먹이긴 했습니다만 음. 실제로 어느 정도 사실에 부합하는지도 의문이고 음. 그리고 이렇게 특정 브랜드로 홍보하는 이런 기사를 쓰는 것도 예. 저널리즘 측면에서 는 문제가 있다라고 봅니다. 음. 예.
2: 이 기사의 댓글을 좀 봤는데 네. 베스트 댓글 중에 하나가 안사였어요. <웃음> <웃음> 못 사가 아닐까요? 못 사, 안사니다안사
1: 예. 저 포도는 실거야인지 모르겠으나 유독 그 조중동에만 또 명품 광고가 실리기도 합니다. 음. 다른 데는 안실려 그래서 거기에 또 약간 이게 직접 연관이 있는지는 저는 확인은 못했지만 은 가끔 홍보성 기사가 올라오기도 하는데 조금 그거는 분리를 해서 해야 되지 않을까 생각을 합니다. 오늘 이야기 여기까지 하겠습니다. 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.